0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on、oh, KPMG o、oh, KPMG on、oh, 传播、oh, 知识音浪。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。放眼二零五零年净零排放的时程，台湾距离那个时间似乎还很遥远。不过，想要做到这个目标呢，其实工程非常的浩大。我们也都看到，各行各业以及政府单位呢，都各自为了这个目标而努力着，希望积极回应全球永续发展的倡议，并且能够及时完成台湾近零排放这个目标。就是因为近零排放牵涉的层面非常广泛，所以要维持营运，有非常多的工作要完成，牵涉到每一个营运的层面。究竟要怎么样建构一个有效率的运作体系来实践 ESG 目标呢？本集节目邀请两位来宾和我们分享他们的专业观察。首先，让我们欢迎 KPMG 安侯建业永续长于继龙 （Winston）。Hello，Winston， 你好。Peter， 你好。各位听众，大家好，我是于快。第二位来宾呢是 KPMG ESG 确信团队及碳资源团队的会计师黄玉婷 （Lotus）。Hello，Lotus， 又见面喽。大家好，我是 Lotus。是。首先，我想先请教一下 Winston。我们都知道现在。这个永续的倡议，其实这个工作是非常的浩大，然后各行各业都很努力的在进行。究竟我们 K P M G 该怎么样哦，协助企业能够跟国际资源做对接以及策略投资？另外呢，这个你们进行的跨部门的整合的服务模式，它是如何来为企业打造一个永续蓝图，并且助攻助力呢？我想，呃
1: ，Peter， 你也知道，说事务所是一个跨国性的专业服务组织，是，所以如何能够呃，帮客户这边先起掌握国际发展的一个趋势。同时呢，能够透过 global 跟 local 这边的一个力量的一个整合，来陪伴客户，是我们非常重要的一个使命。是，所以事务所大概在十年前，我想我们在四大之先，一开始就针对就看到了永续的议题，其实对企业来说是一个蛮关注的题目了。所以，我们那时候就先成立了一个呃永续顾问的团队，找了黄振中黄博士跟呃林全新、林执行副总两位来加入到我们这样子一个团队里头来。那去年我们年初的时候也看到说，哎，整个减碳的这样的一个趋势，其实也变得非常的关注，所以我们也成立了一个碳资源服务的一个团队，找了黄丽佳总经理，把我们这样子一个团队能够把它坚持起来。同时我们也看到说，所内的这个部分，我想，呃，在确信的这个部分，审计部门从除了从传统的呃财务报表的确信以外，其实我们看到慢慢慢慢，会计人开始要改变，从财务跟非财务。共同的一个确信，这样的一个趋势，所以所内我们也在审计部门里头成立了一个也去确信的一个团队。那我想今天跟我一起来的 Lotus 也是我们事务所里面正式培养起来第一个 full time 从呃原始的审计的团队转型到呃永续确信团队的第一位合伙人。<是>那我想这样子的一个目标，其实最重要的一件事情，就是希望说我们透过这样子的一个人才的投资跟引入。能够打造事务所里面跨部门共同整合的一个团队，因为从客户的角度来说，他面临的问题是方方面面的，不同的阶段的企业有不同的需求，所以如果我们可以把这样子一个团队做一个比较完整的布局，透过交叉的这样子一个共同服务、共同整合的一个力量来陪伴客户，我们相信比较能够起到。完整全面的一个陪伴的一个效果。那另外就是我们的这个呃黄忠忠黄博士，他现在也是我们亚太区的永续团队的负责人，所以也透过他来借鉴。Global 跟 Regional 的一个资源，让台湾的企业可以第一手就可以掌握到国际上面的趋势跟资源。我想这是我们规划的一个目标
0: 。是，谢谢 Winston 哦。其实我们过往有很多的集数都在强调说，台商既然是呃各个产业的供应链当中不可或缺的一环，所以他们能够缴出什么样的实际行动，除了影响。他们的这自身的业绩之外，我相信对于台湾的社会，甚至是他们当地设点的这些据点的这些经济，都会产生非常巨大的影响。那我想请教一下 Lotus， 现在其实各国我相信都宣布了相关禁零排放的时程哦，包括像是禁售燃油车啊等等，但是它的时间的进度是不太一样的，所以我们看到。在台湾的话，其实除了二零五零这个目标之外，然包括金管会其实推了非常多呃不同版本的相关的规划，从绿色金融啊，然后公司治理的相关的题目，其实我们在先前的节目当中也都谈过。但是这一些法规哦，就是面向非常多哦，所以要顾的部分呢、啊，法务啊、财务啊，甚至是永续的人员，这各个部门都有他自己要。规划的进度，所以它到底要怎么样去影响？从法规面，您可以帮我们介绍一下，到底会有哪些法规会具体的对企业在永续议题上产生一些影响，跟必须要做到的事情
2: 。呃，过去很多期我们都来介绍过不同的一个法令的影响。那我这边大约收编成三个部分。<是>第一个是永续报告书的部分。永续报告书呢，其实台湾从二零一四年法令就有规定，上市位公司必须依照永续报告书作业办法进行编制。那最新的规定是二零二。年度的永续报告书必须是资本二十以上的公司都需要编制。那在三月底，我们最新的一个永续行动法案里面已经有提及，在未来的二零二五年度，其实是所有的上市会公司都必须编制永续报告书，这是在报告书的编制的一个规范。那这里呃，第二个要提醒是说，在最新的行动法案里面也,也提及了。不只是报告书编制，未来他还会监管这个报告书的品质。也就是说，上市公司编完永续报告书之后，他也会去进行去做抽查。那包含也会对确信机构的一个底稿去做一个调阅的一个机制。那第二个部分呢，就是我们今年一月份，就是我们有来节目讲过的温室气体的气候变迁应变法这一个法案。那从新闻上，大家也可以知道，就是未来可能有很多执法的配套也会因这样来去发布，所以就是所谓的一个碳盘查要依据这样的一个时程。过去有讲到所谓的上市柜的一个温室气体盘查路径图，它背后的原因也是根据这个台湾要二零五零净零达到的呃这一个时程规划去做一个要求，上市柜公司也一起去完成这样的一个。盘查时程，那包含绿色金融三点零，未来会要求到我们金融行业，它对于它的投融资的一个碳盘的一个呃揭露的一个盘查制度，也会有相对的一个配套措施。那第三个部分就是我们过去一直关注到，就是不管是报告书编制或是净零碳盘查，未来有所谓的一个碳成本，那这部分如何在我们以前传统的财务报告书里面去做一个呈现？那以前在呃所谓的一个会计准则上，并没有这样的所谓的一个公报标准化的一个概念。那之前我们也介绍过，说未来在 ISB 里面马上有永续揭露准则的一个发布，那这个是在近期，应该六月就会有一个。final 版本的一个公告，那这个版本的一出来，其实马上会影响了，呃，有三个一个层面必须要去关注的。第一个是所谓它的一个报告书的披露范围，跟现在永续报告书的披露范围，这中间的落差是第一个可能企业要去面对的一个课题，因为我们知道，可能在报告 GRI 报告书的一个要求，它并没有规范说一定要比照财务报告边界。那依照 IFRS 准则下的这个制定准则，第一个要求一定是跟财务报告边界一样。是。那再来 ISSB 里面的规定也讲到一。个呃要求是所谓碳盘查的揭露，它要求到是 Scope 三。那我过去我们在节目上才讲到说，金管不管是经管,管会的路径图的要求，其实都只有针对 Scope one 跟 Scope two。是。那在这个这套准则里面，它已经有严格讲到是未来在 Scope 三的一个揭露的一个范围的一个要求。这也是我们企业不管是你只是在开始做碳盘查，未来可能有针对范畴三的一个部分的一个开始要去做一个规划，也是一个重点要关注的部分。
0: 是，谢谢 Lotus。我也想请教一下 Winston。哦，刚才 Lotus 这样子一连串分析下来，我相信大的企业可能有相当规模的人力可以应付。但是其实台湾有非常大量的呃个体是属于中小企业。那在法规面有这么多的呃要求的情况下哦，您觉得有没有什么需要补充提醒大家的？先补充一下，刚 Lotus 所提到，我们可以看得到，在报告书的编制上
1: 头，早期基本上都是先求有再求好。对，所以台湾的编制的加速比例，其实，在国际上是算是前段班。可是从呃我们可观察的角度来看，呃，为什么 IFS Foundation 下面要设一个永续准则的委员会？很重要一点就是希望能够把大家的这个报告书的编制，在全世界能够有一个比较统一的一个框架。是这样子的框架，其实对台湾的企业来说，不管是大型的企业。还是小型的企业，其实都会要关注这方面的一个议题，是哦。所以像报告书的沟通的部分，才能拉到国际上统一的一个水准里头。但是在另外一个面向上头来说，在这些相关的落实的过程当中，像我们也观察到主管机关，像金管会这个地方，也有观察到这方面呃，对于中小企业的一个需求，所以他现在也开始在思考说。如何能够在永续报告书里面特别针对主要的一些指标的部分，能够协助台湾的企业去对接国际上面，希望能够把这样的指标能够做一个有限度的一个限缩，就有一个让大家的可比较性可以有比较具有可比较性的这样的一个概念。<是>因为目前我们的永续报告书里面搭的这个指标其实还是蛮分散的。好，所以如果可以有一定程度的一个线索，我相信对于企业来接轨国际上面的一个趋势，事实上是有好的一个帮助。那另外我们所看到一个点，也是会跟台湾的企业去做分享的地方是，刚提到国际上面的这方面的一个趋势来看，其实呃，我们会觉得除了台湾的法规以外，大家可能更要关注在供应链上面的一个需要。所以刚刚提到的，不管是呃欧洲这边的这个 C B E M 的这个法案，我想前一段时间也刚好已经快要上了嘛，对，在今年十月开始就要开始做申报的一个动作，然后在二零二六、二零二七的时候，也要开始做相关的一个有关碳的有价化的这个部分，也要开始来进行。那其实除了欧盟的这个 C B E M 的这个跨边境调整机呃税务的调整机制以外，其实像美国的 C C A 干净能源的法案。或是澳洲这边亚太区的其他国家也有类似相关的一个法规的一个规划，所以我可以看得到是说，台湾毕竟在国际上面是走供应链的前端的这样的一个趋势之下，我们不管是不是上市贵公司，只要我们做的是国际的贸易，这方面的一个法规的一个变化的一个趋势的掌握，我想是可能要提醒我们的企业朋友要关注的一个议题。那我想这也是事务所为什么在这方面，呃，会透过不同的一个，不管是我们的 Podcast， 或者是我们的一些相关的一个论坛，把这方面一个资讯及时掌握来
0: 跟企业分享的主要的原因。是，谢谢 Winston。那我想要进一步的请教一下 Lotus 哦，刚才您提到非常多哦，在法规面依序来看，可能会受影响的层面。所以，如果以一个碳管理的框架来看的话，我们刚才谈到了治理的层面，然后谈到了财报的层面，然后策略的层面，这几个层面它都有目标。那有目标就有做法嘛？哈，我们要怎么样帮供应链去做到这些目标？然后现在你看有碳税嘛？哈，然后我们自己有碳费，要多花钱的地方真的很多
2: 。对，应该说，嗯、呃，就这个整个碳管理的一个面向，其实我们 KPG 就统整了整个七大一个步骤来去协助客户做这样的一个评估。七大步骤，对。举例来说，第一个步骤就是说 ，assessment 就评估，因为不管你的企业的大型或是小型的企业，你必须要先去了解自身的一个目前的一个状态，是才知道说你未来的策略是要走到，比如说循环经济，还是要做到一个近邻的一个。路成的一个规划，那甚至只是一个法令合规的要求。那你有了这些，自己知道自己本身的一个情况之后，你的部分才会变成是，那你第二个阶段所谓的 strategy， 就是策略的制定，会搭配你本来的一个你的自身的一个情况去做相关的一个配套。那这个策略，或是你最后要落到转型的，从我们一选就是我们原本的就是由黄振中博士这边带领的永续团队来协助。过去有的经验我们会发现说，因为永续议题必须是一个从上而下的一个 top down 的一个管理策略，这样的一个发展路径才会导致一个企业是不是可以走到最后的一个情况。那你当你的策略制定或是你的一个转型计划出来之后，你开始要去怎么样去实施跟落地这件事情。譬如来说，你要做的是近邻，那你可能必须要搭配的是再生能源的投资。或者是呼应全球控制升温 1.5 五度 C 这样的一个需求，你可能会要需要设定所谓的 SBTI 的一个目标跟一个绩效。那这时候都需要我们所谓的一个绿能团队的专家的协助。那再来是，如果你真正依照这样的一个实施计划之后，要怎么去做一个衡量跟报告书的产出，来回应你的利害关系人的需求，那这就是我跟 Richard 的团队我们在协助客户怎么去执行真正的碳盘查或是减量的一个盘点，那甚至最后的一个报告书的一个产出的过程。
0: 所以七大步其实它执行起来，每一个步骤都需要专家的提醒跟关照，对不对？可以这样说
2: 。嗯、呃，可以这样说，因为每个企业所面临的一个需求确实不一样。是，比如说你可能现在是钢铁业，面临的可能是刚刚讲十月马上上路的一个 C 并的要求。对。那这时候你要需要的专家协助，跟你现在只是台湾上市公司依照要编制永续报告书的这样的一个要求，其实是不一样的一个面向的一个需求。
0: 是，甚至还有可能是用电的问题，因为它的用电数量肯定是非常大的
2: 。没错，这也是我们台湾过去统计资料有写到说，台湾制造业公司其实最大的碳排放其实是在用电的部分。是，所以能源的转型或是未来的一个配，呃，政府的一个相关的规范都会影响企业的呃发展的一个方向的一个布局
0: 。是，谢谢 Lotus 我想请教一下永旭长，我们现在您看到可能。客户或者说还不是客户的这些企业有数量有这么多，那大家的需求可能也都不太一样。除了一份游客比较性的报告是一个呃先决条件，让大家更认识你之外哦，我们在转型的路上有没有什么现在可能大家很关注的议题呢？是
1: ，我想呃，在转型的这个路上，我们有两个提醒的项目，我可以再补充刚刚罗德斯所提到的内容。首先，第一个部分在转型的部分，我们现在其实都会鼓励企业。不是只看呃把数位转型跟永续转型分别来看，而是应该把这两个议题整合在一起，它是一个双轴转型的一个概念。为什么这样说？我们其实从两个方向可以来思考这个问题。首先，第一件事情，透过数位转型让我的流程能够优化的这个过程，我可以把公司的这个资产运用的效率可以提升，可以集结出来一部分的资源，让这个资源可以进一步投入在永续转型的议题上头，这是一个面向。第二个面向，事实上，我们在呃，透过数位工具的利用，也可以在整个永续转型的这个呃专案的落实的过程当中，可以达到赋能跟加速平缓，呃，比较能够顺利的达到呃永续转型目标这样子的一个效果。好、哦，那这个部分，我想从我们所服务的客户的经验来说，我想呃，我们中部有一个蛮重要的一个客户，其实一开始的时候找我们是做流程的一个优化。那我们后来发觉，在流程优化以后，因为公司看到呃流程优化的一个实际的一个效果比较有信心，而且有资源可以 release 出来，所以那时候他们也就开始关注说，既然这个样子，我在更未来，在这种永续转型的路上，我可以做什么样的投入跟努力？所以他把这边所集结出来的资源，其实第二阶段所做的项目，就是透过数位化盘查的方式，因为我们讲你要去做减碳，要去做呃永续的转型。第一步骤一定是从盘查开始，你要把公司的这个相关的呃有关婚事体排放，透过有效率的方法跟流程，能够把这样的资讯可以把它收集起来。收集起来以后，你才会知道说，接下来你的管理的热点在哪里。所以他的第三阶段这样子做完以后，第三阶段所做的项目就是透过数位的工具，让自己生产的流程以及他跟客户这边所提供产品、客户体验的流程，他去做相关数位的转型。那这个过程当中，其实是一个很很好的可以解释到，呃，我们所谓的数位转型跟永续转型这样双轴转型的一个结果。那我们只要碰到数位，我们都提醒大家，不要只看转型的机会。同时，你要考虑到 cybersecurity， 就是治安的部分，因为一旦采用数位工具，你就一定要去关注到治安的一个议题。好、哦，所以我想，这是我们
0: 所提出来可以建议大家的一个项目。是在先前的节目当中，其实有蛮多的集数在探讨当代这个企业的转型的过程当中，或者是在原来的生产过程当中碰到的一些治安的威胁哦。所以，永续长刚才的的这个提醒是非常实际的。
1: 我想这也是为什么事务所在投资的时候，除了永续部门的投资，我们有数位转型部门的投资，对，同时也有资安部门的投资，因为这是一个全方位的一个投资的项目，才有办法跟客户这边做全方位的一个辅导跟陪伴
0: 。是，谢谢 Winston 的回应哦、喔。最后，我想请教一下，既然 KPMG 是第一家取得主管机关永续指标，然后还有温室气体确信资格的会计师事务所，我们刚才谈到了非常多的重点，有待大家执行。那最后 ，Winston 有没有什么要提醒大家的地方？
1: 是，我想，呃，就如同刚刚提到，我们在不同的这个流程的过程当中，我们有安排了不同的专家来配合客户的一个需要，随时比较有弹性的去做相关资源的一个整合。但在这个过程当中，大家可以看得到，我们搜索其实很希望的一个点是说，透过我们的专业，能够陪伴客户在不管是永续或者是数位转型的这个过程当中，让大家能够在这个路上走得更顺。因为我们期许我们自己。K P m G 是可以成为一个最有温度的一
0: 个转型推手的一个角色。是，谢谢 Winston。Lotus 有没有什么要提醒大家的地方
2: ？跟大家说一下，就是好的报告书已经不是在是企业本身，而是公司在价值链的一个供应商如何带领他的供应商一起往前迈进的一个步伐。继续大家一起努力
0: 。是在两位专家的提醒之下，我们认识到，就是这是一个不分。部门哦，所有的企业都必须要参与的一个很长途的一个马拉松哦。如果你有一些任何的疑问，不管是任何部门的疑问，我相信都需要专家顾问团队在旁边及时的、完整的给你一些解决跟答案哦。不然你真的会很像无头苍蝇一样乱撞，然后这个时间无端的耗费掉。所以今天非常谢谢 Winston 跟 Lotus 两位专家来到我们的现场，让我们对永续规划呢有更全盘的认识。期待在这个慢慢的长路，两位专家能够针对这个议题给我们更多的咨询跟意见。今天非常谢谢 Winston 来到节目现场，谢谢 Peter， 谢谢各位听众，谢谢 Lotus， 谢
2: 谢 Peter， 谢谢各位听众
0: 。KPMG 知识硬浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye